0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und
1: Sarah. dem Podcast, in dem wir eure Wünsche und Themen und Fragen auf kleine Zettelchen schreiben und die dann ziehen und darüber sprechen. Ganz edle Sachen erzählen wir da.
0: Richtig. Das hier ist eine Urlaubsfolge. Jacko befindet sich im Urlaub. Hast
1: du eigentlich erzählt,
0: dass du in den Urlaub fährst?
1: Nee, das könnte ich mal. Oh mein Gott. Jetzt müssen wir, Leute, jetzt müssen, ich hoffe, ihr kriegt das chronologisch hin. Jetzt wollte, jetzt will ich sagen, nee, das könnte ich, also Jaco, Anfang Juni, in der nächsten Folge für Mitte Juni mal erzählen. Mein Gehirn sie Platz. am 14. Juli. <lacht> und zwar heute. Wow. Nee, habe ich nicht erzählt. Ähm, werde ich. Also ihr wisst es wahrscheinlich schon, weil ihr es in den Folgen vorher gehört habt. Es ist wirklich zeitlich eine komplizierte Sache hier. Ich bin Dr. Hu. Ähm, aber ähm, ja, ich bin gerade jetzt, wenn ihr das hört, in Thailand. Oh, Auf shit. Koh Tao. Und, und, und tauche. Oh. Glaube ich. Ich habe noch keine Tauschschule verrückt. rausgesucht, aber ich hoffe, dass die Version von mir Zukunftsjacko am 16. Juli sich eine gute Tauschschule rausgesucht hat und einen Platz gekriegt hat. Wir werden
0: sehen. Ich wünsche euch die schönsten Unterkünfte und das beste Wetter und ich also was ich wirklich hoffe für dich. Kotau ist ja die Schildkröteninsel, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das aufgrund, wegen der Form der Insel so ist oder weil es da wahnsinnig viele Schildkröten gibt. Und ich weiß nicht, wie das bei dir so ist, aber wenn ich eine freilebende Schildkröte sehe, das ist für mich was ganz, ganz Krasses. Fast, ich noch als würde, würde ich einen Delphin, Delphin sehen. Ich habe äh, auf Madeira das zweite Mal eine gesehen, aber beim Paragliden, also von weit weg, von oben übers Meer, habe ich eine Schildkröte gesehen, eine große. Und oh, das finde ich schön. sehr, sehr äh, besonders. Also ich hoffe, dass du Schildkröten siehst, weil die finde ich ganz süß. Ganz, ganz
1: ähm, süß. Ich habe es übrigens gerade rausgesucht, weil ich jetzt natürlich ganz doll neugierig war. Und hier steht Koh auch bekannt als Schildkröteninsel. Aber nicht etwa, weil sie die Form des gepanzerten Kriechtiers hat, sondern weil die Insel von Thailand äh, früher Ziel, früher, wieso früher Ziel zahlreicher Meeresschildkröten war. Oh, nein. Zwar lassen sich die gemütlichen Tiere mit etwas Glück auch heute noch antreffen, allerdings nicht mehr so zahlreich wie eins. Nein, wie schade. Naja, aber naja. es ist sehr nicht, schade. Hast du Glück? Es ist sehr schade, aber. Oh, ich sehe gerade was ganz Ekliges. Es ist natürlich eine Taucherinsel. Also Tkotau, falls ihr das nicht wusstet, ist sehr berühmt, äh, um da zu tauchen. Und jetzt sehe ich hier gerade ein Foto, wie jemand taucht und einen Schiffswrack entdeckt, und es ist so ganz doll voller Algen. Und ich finde ja, alles Menschengemachte im Wasser super ekelhaft wirklich, ich finde das oh. so spannend wenn ich ein Schiffswrack sehen Ach. würde da würde ich direkt denken ich
0: bin auf einer Expedition und ja. da unten ist was ganz besonderes
1: ich verstehe das, ich kann das zu 100 Prozent nachvollziehen, aber ich habe eine körperliche Reaktion, wie, das habe ich ja auch mit Bojen und sowas, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, alles, was so, oder so, wenn du an so einem Steg, von so einem Steg ins Wasser springst, das Einzige, woran ich denken kann, sind diese Holz- oder Metalldinger, die in den Boden gehen. Ich kriege richtig Ekel. Herrlich, das höre ich jetzt zum allerersten Mal. Das ist ganz, ganz, äh, ganz, ganz, toll doll irgendwie keine Ahnung. Ich weiß nicht, wieso. Oder oh, wenn ich auf so einem Schiff bin, ich guck runter und dann sehe ich so eine große Schiffschraube, die im Wasser ist. Das ist so, da zieht es mir durch den ganzen Körper. Hä? Also so doll, wie wenn man Höhenangst hat und ganz doll was durch den Körper zieht. Wegen der, also weil das dann rostig ist und veralkt hm. ist oder
0: was genau?
1: Ich glaube, das ist so eine Mischung irgendwie aus, ähm, oft Sachen auch, also bei einer Schiffsschraube ist auch nochmal die Größe so ein Ding. Ich habe ja auch so ein bisschen so ein Ekel vor ganz großen Dingen irgendwie. Also zum Beispiel auch auf dem, wenn ich auf der Autobahn so LKWs sehe, wo so riesengroße, wenn so diese, wie heißt das denn, diese Windräder transportiert werden und da ist so ein Flügel, der transportiert wird. Bah, Ich finde es so abartig, weil das so groß ist und glatt, groß und glatt. Irgendwie. Das find ich finde ich sehr strange. Ja, ich weiß auch nicht. Das macht mir was unheimlich. Das ist irgendwie unheimlich. Oder auch so große, glatte Sachen, wie Laura hat das auch mal erzählt mit Zeppelin. Alter, Zeppeline sehen so gruselig aus. Oder. Weiß ich nicht. Ich, ich höre gerade ein Hörbuch.
0: Ja. Ich höre gerade ein Hörbuch. Das möchte ich auch irgendwann nochmal vorstellen. Aber da geht es um auch Ängste, aber auf so eine ganz humorvolle Art und Weise. Und dann hat. Die eine Person über Ängste gesprochen und dann kam ein Grundschulkind und hat gesagt, aus jeder Angst kann man eine Superkraft machen. Und dann hat er das so umformuliert und ja. hat gesagt, also zum Beispiel so, es ging um einen Hund, der ganz doll gezittert hat und dann meinte die Person so, ja, was würdest du denn sagen, was hat der Hund für eine Superkraft mit dem Zittern? Und dann hat er irgendwie sowas ganz Kurioses gesagt, ja, durch, durch das Zittern, ähm, das macht Energie und erzeugt ganz viel Wärme oder sowas und das war voll oh, wie süß, süß dieses Umdenken und das hat, haben die auf verschiedene äh, Ängste bezogen und dann jetzt habe ich gerade überlegt was für eine Superkraft das wäre wenn man ähm, eine Abneigung hat gegen super große oder im Wasser liegende Sachen das
1: ist eine sehr gute Frage ähm
0: was wäre das für eine Superkraft Naja, vielleicht ist es auch eine Art Schutz
1: eine Schutz ja das hat ein Superschutz ja. für einen selber also das Ding ist ich glaube es ist einfach so ein bisschen im Sinne von dass man das rationale Denken ausschaltet und einfach etwas sehr Großes, sehr gefährlich wirken, das irgendwie, vielleicht auch sowas. Ich weiß es nicht. Ich finde, es gibt mir immer so ein Raumschiff-Alien-Gefühl. Ich finde es ein bisschen gruselig. Denn mein Gehirn kann es nicht greifen. Wie, wie kann das so groß sein? Wer hat das so groß gemacht? Und wenn es im Wasser ist, es ist die Angst vor dem Unbekannten. Also sowieso so offenes Meer. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre auf dem offenen Meer und unter mir sind fünf Kilometer. Oh, oh Gott, wenn ich nur daran denke, das wird mir, das ist, ich finde das so gruselig, weil das, das ist so, schwarz und tief und ich weiß nicht was da ist und es gibt sogar Punkte mehr da weiß sowieso niemand was da ist und da
0: kann ich, ich glaube das nicht dann sehen. ist der Tauchschein genau das richtige für dich weil damit könntest ja. du diese Angst lösen und oh äh, Gott, vielleicht die ganze recht. faszinierende Unterwelt kennenlernen. Ich glaube, ich habe neulich ja. so eine Doku gesehen, dass 99% Prozent des äh, der Weltmeere unerforscht sind. Das ist, das krass. ist wirklich krass. Das ist wirklich so krass. Aber ja, ja.
1: da bin ich vielleicht gerade drin. Ich bin ja auch ganz gespannt. Es ist so, also ich mag ja immer so Skills haben, also so Sachen dann dürfen, weil man was Neues gemacht hat, so wie einen Tauchschein machen oder keine Ahnung äh, einen Segelschein machen, obwohl ich gar nicht segeln will. Aber es ist einfach so machen und dann können. Das finde ich oder einen mhm. Flugschein machen. Ich finde das irgendwie mega geil und ich bin einfach mal gespannt und das werde ich euch natürlich bald erzählen, wenn ihr das ihr hört, weil ich ja in gar nicht so langer Zeit wieder zurück bin. Ähm, wie das mit dem Tauchen war, weil es es gibt irgendwie so zwei Möglichkeiten, in die das Ganze verlaufen kann. Einmal in Richtung, oh mein Gott, ich entdecke eine neue Welt. Ich liebe es ja, neue Welten zu entdecken. Und dann ist mir, keine Ahnung, habe ich einen Grund, mal nach Ägypten zu reisen und mir da die Unterwasserwelt anzugucken und das voll zu genießen. Oder kommt mein, meine Klaustrophobie hoch und... Ich kriege eine absolute Vollkrise und, und 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 kann mein Gehirn kann das nicht akzeptieren, dass das nicht ungefährlich ist. Weißt du, wie ich das meine? So, ich mm. fühle mich eingeengt. Ich habe, was ist, wenn die Wasserflaut. also oh mein Gott, Leute, also ich habe ja so viele, ich kriege ja sehr schnell Anxiety in solchen Situationen. Aber ich bin mal, ich bin mal gespannt. Ich lasse mich drauf ein. Also ich, äh das, das heißt, Freundin immer Anfang, so schön, was, du Angst mag, musst, was die Angst macht, musst du machen. Ähm, ich ich, ich schaue einfach mal, wie das wird. Das heißt,
0: Anfang August können wir uns auf einen kleinen Bericht freuen und du lässt uns wissen, ob du
1: tauchen warst oder auch nicht. Sehr spannend. Was ich gefunden habe, habe ich die Titanic gefunden im Golf von Thailand? Was ist da passiert? Habe ich mit einem Hai gekämpft? Hammerhai? Sowas, das werde ich euch alles erzählen. Oder habe ich nach dem Pool gesagt, ach Mensch, Leute viel Spaß, ich kann <lacht> Partei essen. Wir sehen uns heute Abend. Ciao, Bella, 350 Euro. War nett für den Pool hier.
0: So, mal schauen. Aufregend auf jeden Fall. Ja, Jakob befindet sich im Urlaub, ich in Good Old Hamburg. Aber äh, nichtsdestotrotz nehmen wir hier eine Brandheiße, tolle neue Folge auf, auch wenn sie vorproduziert ist. Sehr Aber Jaco. Ja. Ja, ja, stell sie mir. Es ist in Ordnung. Du wolltest, wolltest du sie mir gerade stellen? Ich wollte ich sie dir gerade stellen. Los, Alles, gut. stell sie mir. Ich wollte dich fragen, ob du heute einen Fun- und oder einen Abfaktor in petto hast. Hab ich. Beides. Das uh. Hängt sogar zusammen. Mhm. Irre. Geil. Und du? Ähm, ich habe einen kleinen Abfaktor, wirklich mikroklein. Okay. Ähm, aber ja, muss, das muss ich kurz loswerden.
1: Womit magst du starten? Ja, ich glaube, mit, mit dem Fun-Faktor wäre es nicht schlecht, weil das würde chronologisch ein bisschen zusammenpassen.
0: Na geil, dann fangen wir mit dem Fun-Faktor an. Bye. Fun-Faktor,
1: faktor Also ich habe mir das extra aufgehoben, diese Geschichte, für die Urlaubsvorproduktionsfolge, weil ich erzähle ja immer sehr viel eklige Sachen auch in meinen Fun- und Abfaktoren und ich habe gedacht, wenn ich mir diese Geschichte jetzt, wenn ich die für die Urlaubsfolge nehme, dann haben zwischen der für zwischen den letzten Furzgeschichten und dieser Geschichte haben jetzt viele Folgen stattgefunden, in denen ich andere Sachen erzählt habe. Weil ich will ja auch nicht, dass alle irgendwann denken, ah, Jacko, Wortwolke, was fällt mir ein? Furzen, Furzen. Stinken, Scheidenpilz, Darmprobleme, so, das will ich ja auch nicht. Arschpacken ja, das, auseinander. Genau. Und deswegen dachte ich, ähm, ich das wird jetzt kommt jetzt eine Urlaubsfolge. Also, ich habe mal wieder eine Furzgeschichte. Yay. Yeah. Also, ich hatte einen... Frauenarzt, ein Gynäkologietermin.
0: Ja, ich wollte <lacht> jetzt schon lachen. <lacht> ja, okay. Hm.
1: Ähm, ich wollte, ich habe mir eine Gynäkologie hier gesucht, weil ich wollte das Thema, ich habe ja immer so große Probleme mit dem Thema Menstruation. Ich habe ja so unfassbar schlimme Schmerzen und habe gedacht, komm, ich hake jetzt die, den großen Elefanten im Raum Endometriose einfach mal ab. So, Weißt du, ich, ich, ich spreche jetzt einfach mal mit, man redet immer so mit Freundinnen, die das haben, oh, du könntest es auch haben, ja, Symptome, aber ich habe gedacht, so, ich mache jetzt einfach mal einen Termin und spreche das mal beim Arzt an und dann vielleicht sagt er mir dann ja oder nein oder müssen wir nachgucken oder whatever. Naja, deswegen bin ich auf jeden Fall zum Gynäkologen und dann ähm, saß ich sehr spät, ein sehr später Termin war das auf jeden Fall, also das, das tut nichts zur Sache, für den Abfoktor sage ich jetzt mal nichts, weil sonst kann man das später zuordnen. Ähm, ich war auf jeden Fall sehr spät da, wo andere schon geschlossen haben und ähm, ich saß dementsprechend als Einzige im Wartezimmer, also so doll als Einzige, dass sogar die Sprechstundengehilfinnen reinkamen und gesagt haben, hallo, wir sind jetzt weg, wir haben Feierabend. Mhm. Wenn was ist, ist niemand da. Sorry, ciao. So. Okay. Ich war wirklich completely allein in dieser Praxis und habe nur darauf gewartet, dass irgendwann der Arzt kommt und mich abholt. So, okay. Dann sitze ich da und habe natürlich Blähungen. Ist ja ganz klar. Oh nein, so, vor das vor dem Termin. Ist, Scheiße. Vor dem Gün Termin und das war wirklich ganz, ganz doll blöd. Ähm, denn, und ich <lacht> wusste zu diesem Zeitpunkt noch nicht, woran es liegt, Sam, aber ich werde euch jetzt auf, ich glaube, dass das vielleicht in der Männerwelt, weil mehrere Männer Krafttraining machen, vielleicht noch ein bisschen bekannter ist. Vielleicht weißt du das auch, ich wusste das nicht. Hast du schon mal das Wort Proteinfahrt gehört? <lacht> Nein. Nein. Ist auch ein guter Titel übrigens, Proteinfahrts. Mhm. Ähm, wenn du viel Protein isst, dann stinken deine Fürze. Ah, oh, interesting. Also es ist quasi so, wenn du viele Proteine hast, dann stinken deine Fürze mehr. Und das ist sehr, sehr doll bekannt unter Bodybuildern, die halt super viel Protein zu sich nehmen und Proteinshakes trinken. Und dann ist es halt so, also da sagt man, es gibt so einen Reim, so einen Witz, wenn alles im Raum abstirbt, wenn du furzt, dann weißt du, du bist gut im Training. Okay. So, in die Richtung, das war mir nicht bewusst weil ich gehörte ja bis zu diesem Zeitpunkt zu den Leuten, die zwar viele Flatulenzen haben weil sie nicht aufstoßen können, aber das hat nie gestunken, nie, das ist einfach nur mein Körper hat Luft losgelassen, was ich im Internet erzähle, ich muss gerade reflektieren und sehe mich von außen und denke, Jocko, was machst du da völlig in Ordnung auf jeden, auf jeden Fall ähm, ist es so, dass ich ja in letzter Zeit häufiger Krafttraining mache und dementsprechend habe ich mir Proteinpulver gesorgt. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ist mit mir los? Bin ich krank? Habe ich eine Krankheit? Weil ich auch mal gehört habe, wenn ständig alles immer stinkt, dann stimmt was. Also dann ist sind, hast du irgendwie vielleicht auch Toxine im Körper oder so, sowas habe ich gedacht. Aber nein, es ist das fucking ähm, Eiweißpulver, was es gemacht hat. Auf jeden Fall hatte ich halt leider auch dieses Eiweißpulver getrunken an besagtem Tag als ich in der gynäkologiepraxis saß und in diesem zimmer saß und es war wirklich sam auf einer skala von 1 bis 10 war das wirklich eine 9 die situation in der ich mich befunden habe weißt du und ja. ich dachte was mache ich jetzt was mache ich jetzt und es war wirklich so dass ich die ganze zeit richtig schweiß und angst hatte das also ich konnte es ich konnte das nicht verhindern weil dann hätte ich ganz doll Bauchschmerzen gekriegt und dann wäre es ja vielleicht später rausgekommen. Ich hatte ja immer im Kopf, ich sitze ja gleich auf diesem Stuhl und das muss ja raus, weil sonst kommt es ja da raus. Und gleichzeitig hatte ich immer ganz doll Angst, dass kurz nachdem es passiert ist, vielleicht jemand reinkommt und dann bin ich die einzige Person in diesem Raum. Mhm. Ich kann nicht sagen, das war sie. Weißt du, wie ich meine? So, ja. Ich bin die Einzige, die da sitzt. Also, was habe ich gemacht in, in meiner in meiner Panik. Ich habe mich ständig umgesetzt. Also ich habe gedacht, ich habe die Fenster alle aufgemacht. Mm, das hätte ich auch gemacht. Also ich habe quasi links im Raum gesessen und wenn ich dann furzen musste, dann habe ich mich auf die rechte Seite des Raums gesessen, weil ich dachte, das klingt jetzt irgendwie verrückt, aber wenn sich das verteilt, ist es überall nicht ganz so schlimm, als wenn es an einer Stelle schlimm ist. Ich wusste ja nicht, an welcher Tür der reinkommt. Überall waren Türen ja. um mich rum. Okay. Und irgendwann habe ich dann gemacht, dass ich dann zum Fenster gegangen bin, weißt du? Also ich bin zum Fenster gegangen und habe es Richtung Fenster gewedelt. <lacht> mit der Zeitschrift, wo diese, dieser Umschlag ja, drum ist, mit, in einer, Zeitschrift. mit <lacht> einer fucking Zeitschrift. Mit einer fucking Babyzeitschrift. Denn es gab nur Babyzeitschriften. Und naja, irgendwann, ähm, da so, dann kam er irgendwann und dann war auch alles okay. Ich hatte das Gefühl, die Luft ist halbwegs rein. Und dann hat er gesagt, ähm. Da bin ich reingegangen, habe das Gespräch gehalten, da habe ich natürlich alles äh, zurückgehalten. Und dann hat er gesagt, okay, wir gucken jetzt mit dem Ultraschall drauf, deswegen würde ich sie bitten, einmal kurz auf die Toilette zu gehen, weil wenn die Blase voll ist, dann ähm, kann man nicht so viel sehen. Das ist natürlich sehr, sehr großartig gewesen, weil ich dann natürlich noch mal auf Toilette alles geben konnte. Ne? Ja. Ja, aber was soll ich dir sagen, Sam? ich sitze auf diesem fucking Stuhl, nackt, oh, Hand bei der Sache, wo er mich jetzt leider für untersuchen musste, ging es um die Beckenbodenmuskulatur. Und um das zu testen, sagt er, und jetzt bitte einmal pressen, während er diesen Stab <lacht> in der Hand hat. Ach, dann, dann Scheiße. Was sollte ich machen? Habe ich gepresst? Ganz vorsichtig, richtig vorsichtig, so wie wenn jemand sagt, hauch mich mal an und du machst so. <lacht> so, habe ich gepresst. Ja, und was ist ihr habt den Arzt angefurzt. <lacht> ihr habt den Arzt angefurzt. Und dann habe ich gesagt, oh mein Gott, es tut mir so leid, habe ich gesagt. Ich bin, es war mir so unangenehm. So unang ich, ich,
0: ich will die Folge so nennen, den Arzt angefurzt. Das finde ich super.
1: <lacht> Und dann hat er aber sehr cool reagiert. Er hat zu mir gesagt, ganz ehrlich, Frau Wittenberg, in der Position haben Sie keine Chance ich keine Chance. Und er sagt, ich bringe täglich Kinder auf die Welt. Wissen Sie eigentlich, wie viel ich angefurzt werde? Und nicht nur angefurzt. <lacht> da passieren noch ganz andere Sachen, das glauben Sie mir aber mal. Also da hat er wirklich cool reagiert. Dementsprechend habe ich mich nicht ganz so schlecht gefühlt. Aber ich war dann doch sehr dankbar, als beim er das zweite Mal gesagt hat, ich soll pressen, dann nichts passiert. ist. Das war so, oh Gott, das
0: war okay, ich, also ich bin vollkommen beruhigt, weil er nicht angefangen hat zu... <lacht> Zum wirken.
1: <lacht> oh mein
0: Gott. Ja. Ah, herrlich. Oh, ja, ich hoffe. Shit.
1: Oh mein Gott. Hatte er eine Maske auf? Nee, die tragen heutzutage Nein, hatte er nicht, gemacht. aber ich, ich war ja auch sehr nah an mir dran und ich habe nichts gerochen. Also oh, ich glaube puh, wirklich, puh. irgendein Prozess, irgendein Verwesungsprozess war abgeschlossen. Das, ich habe... Im Wartezimmer ist da glaube ich irgendwie alles passiert, was passieren konnte.
0: Ja, okay, sehr, sehr gut. Gut, dass du es rausgelassen hast und nicht drin oh, behalten Scheiße. hast, weil dann wäre es vielleicht noch mal Aber eine jetzt andere ist es Nummer wirklich, gewesen. Ich
1: habe dieses Proteinpulver jeden Tag getrunken. Du das ich überlege jetzt, ich gucke morgens in den Kalender, bevor ich das trinke, ne?
0: Ja, okay, weil ich dann verstehe. denke, ist heute ein Tag, ein wo ich den ganzen
1: Tag zu Hause bin, dann trinke ich das. Wenn ich sehe, ich habe heute einen Termin, bin ich nee, Also, das mache ich heute nicht. In diese Situation bringe ich mich kein zweites Mal.
0: Ich finde es eine wahnsinnig gute Geschichte. Sehr, sehr ähm,
1: cool reagiert, finde ich äh, auf jeden Fall korrekt.
0: Ja, Sam, jetzt möchte Dinge ich noch äh,
1: deinen dein Abfaktor. Möchte ich gerne Der, der würde
0: das Ganze jetzt crashen. Ich finde es eigentlich ganz gut, wenn dein Abfaktor, der ja darauf aufbaut in irgendeiner Form, okay. der angehängt wird.
1: Dann ich die Story zu Ende. Ja. Dann, Dann kommt, kommt jetzt, jetzt der
0: Abfaktor. Abfaktor.
1: Ja, also der Arzt hat zwar super super cool, also es es bleibt in dieser Gynäkologiepraxis. Ähm, der Arzt hat zwar super super cool in dieser Situation reagiert, aber Sam, der komplette Rest vom Arztbesuch. Ich habe zwar was gelernt, also ich bin froh, dass ich da gewesen bin, aber ich fand den Typen unmöglich sonst wirklich. Ja. Oh. Also das war so. Du, musst ja, du kennst mich ja. Ich bin ja so eine Person, ich google ja auch und versuche herauszufinden, was ich habe, dies, das. Ich will ein Medizinzimmer. Wir hatten das Thema schon tausendmal. Und ich verstehe das natürlich, dass das manche Ärzte und Ärztinnen nervt ne also ich ab, wenn da irgendwie ich kann mir vorstellen es kommen Leute da rein die denken wahrscheinlich jedes Mal sie wissen es besser oder so aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen es gibt einfach sehr sehr viele Arztpraxen wo man nicht ernst genommen wird Menschen die mit Symptomen weggeschickt werden und deswegen finde ich ist das Internet eine ganz tolle Sache wo wenn man sich ein bisschen länger damit beschäftigt auch wirklich gut sich selbst helfen kann und mit diesen Informationen auch weiter arbeiten kann und Ärzte fragen kann, hier, ich habe das in Vermutung und können wir das mal nachschauen und so, weißt du? Mhm. Und du weißt ja, wie ich bin. Ich bin ja keine Person, die da reingeht und jetzt irgendwie sagt, sie hat die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber ähm, ich, wenn ein Arzt sich mit mir über medizinische Fakten unterhält und ich weiß was darüber und ich weiß was über mich, dann sage ich das auch. Es ging um Folgendes. Also, er hat bei mir etwas äh, festgestellt, ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht, ich hole mir noch eine zweite Meinung ein und äh, im Grunde genommen war seine Lösung, ich muss die Pille nehmen.
0: Mhm.
1: Und das Ding ist, das habe ich ja aber schon hundertmal gehört, auch im Internet, weißt du, so im Sinne von, ja, der, 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 die Lösung von allen FrauenärztInnen ist immer, du musst die Pille nehmen. Dementsprechend bin ich natürlich ein bisschen vorsichtig, wenn ich so eine Aussage höre, weil ich ja auch ähm, eigentlich sehr froh war damals, als ich die Pille abgesetzt habe. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß. Mhm. Und ähm, der war so richtig so der hat sich die ganze Zeit darüber lustig gemacht, weißt du, er war so, ja, und jetzt haben sie wahrscheinlich Vorurteile der Pille gegenüber, weil heutzutage wissen es ja alle besser und als Arzt hat man ja im Grunde genommen eigentlich gar keine Daseinsberechtigung mehr, weil Leute in Prenzlauer Berg und Friedrichshain natürlich viel besser über Krankheiten Bescheid wissen ähm, und äh, bis ins kleinste Detail informiert sind, besser als ein Arzt wie ich, der es vielleicht ein bisschen besser war, so war er die ganze Zeit, Oha, weißt du, ja. also er war die ganze Zeit so, die Pille ist die einzige Lösung, das macht am meisten Sinn und es gibt Studien, die das belegen und alles, was all die anderen komischen Ökos in Berlin machen, ist alles überhaupt nicht belegt und mit dieser Naturheilscheiße und bla bla bla, so war das die ganze Zeit und ich bin ja open beiden Seiten gegenüber, ich bin ja weder eine Person, die ähm, jetzt nur auf Naturheilkunde geht, noch eine Person, die das ablehnt, sondern ich bin einfach offen für beide, Schulmedizin ja. und Naturherkunde. Ich will einfach nur das, was funktioniert, mhm. langfristig. Und im besten Falle eben nicht ein Symptom lindert, sondern die Ursache, wenn es irgendwie geht. Und er hat so abfällig darüber geredet. Das fand ich richtig, richtig blöd irgendwie so, dass ich auch total eingeschüchtert war und mich gar nicht mehr getraut habe, so zu so meine Bedenken zu äußern oder zu sagen, ich möchte die Pille nicht nehmen. Was soll ich dir sagen, Sam? Ich bin mit einem Rezept der Pille daraus gegangen, was ich halt nicht eingelöst habe. Weißt du, wie ich meine? Ich glaube, der hat einfach immer Schiss, dass seine Autorität untergraben wird. Ja, das war so einer das war so ein. eine ganz strange Mischung. Das war so einer, der so eine ganz, der so ganz sanft gesprochen hat. Also jemand, der auch dann so Sachen gesagt hat, aber wem erzähle ich das? Da denken sie sich jetzt auch, was erzählt mir dieser Mann was? Der weiß doch gar nicht, wie das ist. Also er war mhm. irgendwie teilweise aufgeklärt mhm. und teilweise dann, ich, ich kann es nicht erklären, als würde so ein richtig problematischer Typ aber aufgeklärt sein und dann mit so einer Sing-Sang-Stimme einen auf Frauenversteher machen. So war das
0: fühle ich nicht, finde ich nicht. Ich finde, das kann einfach total neutral, aber ein bisschen sensibel irgendwie abgehandelt werden, ohne dass er da die ganze Zeit solche Fässer aufmacht. Was soll denn sowas?
1: Ja, weil irgendwie, ich kann, weiß auch nicht, ich bin da rausgegangen und ähm, war irgendwie so, hm, okay. Also ich habe was dazugelernt, er hat irgendwelche Sachen gesagt, die ich, also ne, ich habe was über meinen Körper dazugelernt, er hat mich ja auch untersucht und so. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar, aber da habe ich irgendwie noch mal gedacht, so, weiß ich auch nicht. Finde ich richtig scheiße. Das geht jetzt nicht nur an diesen Arzt, sondern ich hatte das schon richtig, richtig oft, wenn man bei Ärzten einfach so gar nicht ernst genommen wird. Weißt du? Ja. So, ja. Ich habe das auch schon mal bei jemandem aus meiner Familie erlebt. So, Keine Ahnung, wurde zum Beispiel Blutzucker untersucht. Und das ist so, ich weiß gar nicht, ich glaube, ab nüchtern Blutzuckerwert von 140 hast du Diabetes. Und diese Person aus meiner Familie hatte 138. Und wurde dann quasi total belächelt, dass ähm, sie jetzt eigentlich, also dass sie das verunsichert hat und ob man da irgendwas machen darf. Und nee, also über alles Weitere und über Ernährung und über äh, Medikation und so weiter äh, reden wir dann, wenn sie 140 überschritten haben so und dann wird man irgendwie nach Hause geschickt
0: ja da haben wir auch einen Fall in der Familie das äh, ja das war eine Krebsdiagnose am Ende die nicht gesehen wurde weil es hieß ja nee das ist äh, eine Drüse in der Brust und das war ganz schlimm damals also ja wenn man also dann irgendwie find, nicht ernst genommen wird. Ich finde schon, dass man, ich, man hat ja so ein Gefühl. Und ich finde, man kann seinem eigenen Bauchgefühl meistens ganz genau. gut tun, wenn man sich nicht gut aufgehoben fühlt. Ey, holt euch eine zweite Meinung. Das war auch bei der Scheidenpilzgeschichte damals, als wir gesagt haben, es gibt irgendwann Arzt oder Ärztin X, die sagt, nee, das ist nicht normal. Und auch wenn ich gerade nicht sehe, dass sie einen off äh, offensichtlich einen Pilz haben, sie fühlen sich unwohl. Wir probieren mal noch das und das. Das finde ich ja. richtig. Ja, einfach, dass das wichtig. Gefühl
1: ernst genommen wird, weißt du, und nicht direkt so, das hatte ich auch schon mal in der äh, Notaufnahme, so na, da haben sie bestimmt gegoogelt, Ne, ist wieder Krebs rausgekommen und ich denk so halt doch dein scheiß Maul ich, ja. wir sind lange über die Zeiten hinaus, wo man googelt und es kommt nur Krebs dabei raus mittlerweile ist das Internet so voll von Medi natürlich bin ich kein, äh, keine Medizinerin, aber äh, wenn ich irgendwie Symptome habe, dann also sorry, das ist mein Körper, das ist meine Verantwortung, da will ich Verantwortungs also dann versuche ich mich ja darum zu kümmern und da kann ich doch nicht in Arztpraxen reinkommen und die lachen sich kaputt, einfach nur, weil sie in ihrem Ego gekränkt sind. Und ich meine jetzt nicht so, wenn Leute reinkommen und meinen, sie wissen es besser als jeder Arzt, so, das würde ich auch nicht mögen, ist bestimmt auch nervig, ne, aber deswegen muss man ja nicht jede Person belächeln oder... Naja, machen. aber man muss dazu auch
0: sagen, dass das ja häufig auch aus einer Not herauskommt, so wenn du mehrfach auch weggeschickt wirst, aber gedacht hast, nee, ich habe ganz sicher was, das hatte ich ja auch damals, dass die Ärztin im Wartezimmer gesagt hat, also die stand vor der Rezeption, oh nee, Frau Keschani schon wieder. Und ich dachte mir ja, nur so,
1: das, oh, das ist der, die schlimmste, also wirklich, das what ist the die fuck? schlimmste. Ja, ich Story bin hier ever. selber
0: nicht gerne. Ich bin hier selber nicht gerne dreimal im Monat, weil bei mir unten rum irgendwas offensichtlich nicht in Ordnung ist. Aber gib mir doch nicht das Gefühl. Was mache ich alternativ? Ich google mir, mir einen Wolf ab und gucke, dass ich in der Apotheke und mich da auch beraten lasse, weil ich irgendwie da nicht nochmal hingehen möchte. Oder ist so. halt bei der nächsten Ärztin hingehe und sage, so und so, das sind meine Symptome. Ähm, ich habe auch schon mal nachgeschaut, weil du musst ja irgendwie so ein, äh, ja, du kannst ja nicht einfach sagen, ja, nee, ist nichts, tschüss. Du musst ja irgendwie ja, auch für dich einstehen, so ein Stück. Ich verstehe dich da total. Ja, keine Ahnung. Ne? Also,
1: Hätte mir irgendwer geholfen oder zugehört und hätte mir nicht immer wieder dasselbe verschrieben, was nicht funktioniert, dann hätte ich vielleicht auch nicht irgendwie mir äh, 200 Darmbakterienstämme angeguckt und geschaut, welche dafür sind für die Vagina zuständig. Ah, oh, da gibt es ein Produkt, das kann man nehmen, da sind die drin. Hm. Hätte ich auch lieber von, ne, von einer Ärztin verschrieben bekommen. Weißt du, ja, was ich meine? Ja. ja. Naja, das war auf jeden Fall mein kleiner Abfaktor, wie ich eine halbe Stunde lang in 300 verschiedenen abgeschwächten Varianten gesagt habe, ich will die Pille nicht nehmen und sich eigentlich jemand das ziemlich scheiße fand. Ich möchte
0: an der Stelle, ich würde jetzt gerade meinen Abfaktor äh, überspringen, aber gerade ne, was anderes einbringen und zwar habe ich eine Serie geguckt, die ich gerne, die ich empfehlen würde schon auch, ich fand das Ende ein bisschen eher so schwieriger, aber äh, es geht quasi um genau diese Thematik und zwar heißt äh, die Serie Dopesick, die habe ich geguckt bei Disney. Ganz toll besetzt wirklich mit ganz ganz vielen äh, berühmten Schauspielerinnen und da geht es um einen Pharmakonzern, der damals in den USA Oxycontin auf den Markt gebracht hat. Das ist ein Opioid. Und das wurde sehr leicht verschrieben bei leichten Schmerzen schon. Und daraus ist eine Welle von Suchterkrankungen ausgelöst worden. Also man konnte das wirklich, die Kriminalitätsrate ist gestiegen, Apothekenüberfälle sind gestiegen. Und ähm, also es ist sehr, sehr ersichtlich gewesen, dass das alles in Kombination oder in Korrelation auch zu diesem verschreibungspflichtigen, sehr leicht verschreibungspflichtigen Medikament, ähm, also dass es damit zu tun hatte. Und die Geschichte, die, das ist eine wahre Geschichte, ähm, die ist so interessant, also wie quasi ähm, Labels gekauft wurden, äh, dafür, dass sie draufkommen, dass da draufsteht, macht nicht süchtig, wie Studien und Statistiken verfälscht wurden. Es ist so interessant, einfach zu sehen, wie funktioniert eigentlich ein Pharmakonzern? So, und was machen oh, die, guck
1: ich mal
0: an. um das Medikament, Das halt so die, alle Ärzte haben am Ende gesagt, ja, okay, sie haben Kopfschmerzen, sie kriegen das. Sie haben Unterleibschmerzen, sie kriegen das. Also es wurde bei ganz leichten Sachen verschrieben, obwohl Opioide hochgradig, ähm, äh, wie heißt es, Sucht abhängig machen. Abhängig machen, genau, ja. abhängig machen. Aber wie gesagt, aufgrund der verfälschten Studien und aufgrund dieser geschulten Vertreter ähm, ist es halt. Sehr leicht in den Umlauf gekommen und teilweise wussten die Ärzte das auch gar nicht besser. Und ähm, sehr, sehr interessant, es ist quasi ein, äh, zwei also zwei Staatsanwälte wollten das aufdecken und haben es ganz lange nicht geschafft. Also der Fall geht über 20 Jahre fast. Das ist eine super interessante Serie. Ich kann sie echt empfehlen. Und es ist halt, ich finde es so krass, weil diese Geschichte halt eins zu eins so geschehen ist. Also man kann das auch bei Wikipedia und so alles ähm, das ist ja oder überall im Internet nachgucken. Insgesamt. Insgesamt. Ja, es ist
1: in den USA es ist
0: das so krass. Genau. Es die wollten so damals krass, auch nach Kamanen. Deutschland kommen. Aber dann hieß es jetzt in der Serie, die da hieß es, dass der deutsche Markt mit der schwierigste ist, überhaupt ein Medikament auf den Markt zu bringen. Und ähm, deswegen wollten die das unbedingt, weil die haben gesagt, wenn wir Deutschland schaffen, schaffen wir die ganze Welt. Aber dann hätten die quasi ja, die
1: ganze Welt irgendwie abgedeckt. Aber das macht gemacht. mich das dadurch fühle ich mich irgendwie gerade sicher, weil ich finde das so, ich finde das wirklich so krass. Ich habe das auch gedacht. Es gibt auf Netflix eine Dokumentation äh, über Senix. Ja. Das also. Boah, Alter, das ist so krass, wie schnell oh, Die müsste ich die mir da auch so noch mal anschauen. Heftiges. Die ist richtig interessant. Also kann ich auch nur empfehlen, die ziehst die Snacks zu dir so weg, die Serie, weil da halt auch wirklich Leute sind, die ihre Geschichten erzählen. Und das ist einfach so heftig. also, das. Das wird da, das wird genau wie du auch von den Opioiden gerade erzählst, das wird wie Smarties verschrieben. Jeder, der ein bisschen Anxiety hat, der so ein bisschen Unruhe hat, ein ganz bisschen so Probleme hat vielleicht mit Sozial. Jeder von diesen, ne, also ich denke viele gerade auch nach der Pandemie, aber auch ähm, vorher äh, wissen vielleicht, wovon ich spreche. All diese kleinen Nervositäten, du kriegst sofort Sennix verschrieben in den USA. Das ist so krass und das zerstört Leben teilweise. Also, ja, crazy. Dann, dann erzählen Leute ihre Stories. Boah, das da, da, das, da glaub, fällst du vom Glauben ab. Einfach. Ja. Die sind skrupellos in Amerika, was äh, die Pharmakonzerne. Ja, also Dopesick, das habe ich geguckt, fand ich super spannend.
0: Hab, waren acht Folgen. Ich liebe ja Miniserien. Ganz doll. Mhm. Weil das einfach wie so ein extrem langer Spielfilm ist und da kann ich mehrere Abende irgendwie was von, äh, ja, Aufsparen immer, dafür aufsparen, genau. Ja, das war's auf jeden Hab Fall. Habe ich mir
1: direkt auf die Liste gesetzt. Und wo wir gerade bei dem Thema sind, es ist ja schon ein kleiner Tipp der Woche gewesen, ne? Ja. Werbung. Die diesige Folge wird unterstützt von
0: Kleiner Tipp, würde ich sagen. Passte gerade so zufällig rein. Ja,
1: mhm. ich habe nämlich auch einen Tipp der Woche. Mhm. Passt auf, es kommt das Intro. Der Tipp der
0: Woche. Haben wir einen Tipp der Woche ähm, Intro?
1: Nein, haben wir nicht. Aber jedes Mal, wenn wir es sagen, sagen wir, oh, für diese Kategorie haben wir noch kein Intro. Ich habe mir was aufgeschrieben, was ich empfehlen wollte, weil ich da so Spaß letzte Woche mit hatte.
0: Mhm. Und
1: zwar, wo du nämlich gerade erzählt hast von dieser Serie, die ich direkt auf meine Liste gesetzt habe, ähm, ist es eine Serie, eine Netflix-Serie. Ich weiß also ich glaube, manche Leute sagen so, na klar kenne ich die, die habe ich schon gesehen. Und andere sagen, da habe ich noch nie von gehört, deswegen dachte ich, ich erzähle es einfach mal. Und zwar heißt die Beef. Hast du die zufällig gesehen mm -mm. oder kennst du die? Mm -mm. Okay. Beef wie Fleisch? Beef? Nee, nicht wie Fleisch, sondern Beef wie Streit. Ah, okay. Und es ist eine, Warte mal, aber wird
0: genauso geschrieben, oder? b e f
1: B-E-E-F, ja. Ja, okay. okay. Genau, und das ist, jetzt muss ich mal gerade gucken, wo die pro, wo produziert wird. Es spielt auf jeden Fall in den USA. Es geht auf jeden Fall, ich kann leider gar nicht so viel verraten, weil ich will nicht so viel vorwegnehmen, aber die hat mich so krass überrascht, die Serie. Ähm, es geht um zwei Menschen, die einen Streit haben. Zwei Menschen, die sich gar nicht kennen. Ähm, die zufälligerweise an einem Tag, wo sie beide mega krass abgefuckt sind, ähm, quasi einen Verkehrsstreit haben, wie man das so kennt. Der eine nimmt dem anderen die Vorfahrt. Man ist, hat einen schlechten Tag, ist super wütend und hupt. So geht das Ganze los. ne? Mhm. Und das eskaliert so ein bisschen. Also so dass eine Person so wütend ist, dass sie der anderen Person hinterherfährt und so richtig fast androht, rückwärts ins Auto reinzufahren. Also die haben richtig Krieg auf der Straße an dem Tag. Okay. Und aus diesem Streit wächst dann die ganze Serie, weil dieser Streit sich dann irgendwie in deren Leben reinzieht. Also erst meckern die so zu Hause darüber und erzählen irgendwie ihrer Familie davon. Und irgendwie sind die beiden aber so unzufrieden in ihrem Leben, dass das immer noch so weiter pocht und dann begegnen die sich zufällig wieder irgendwo und dann findet der eine von dem anderen die Adresse raus und dann macht er und so geht das immer weiter. Also dieser ganze, diese ganze Serie ist quasi wie zwei Menschen, die einfach unglücklich in ihrem Leben sind, wütend sind, sich auf der Straße gegenseitig streiten im Auto und dann dieser Streit über die ganze Serie immer extremer wird.
0: Aber ist das eine Serie, wo ich die ganze Zeit Puls habe? Weil so wie du das erzählst, denke ich mir nur so, oh
1: mein Gott, ey, da, da, da reg ich mich ja die ganze nee, Zeit auf. beides, beides. Es ist irgendwie, also Manchmal regt man sich auf, aber manchmal ist es auch witzig, manchmal ist es traurig. Aha. Es ist irgendwie alles dabei. Bei den ersten ein, zwei Folgen habe ich erst sogar noch kurz gedacht, hm, ob die mich noch richtig kriegt. Aber irgend, also als ich die fertig hatte, war ich so, wow, das war wirklich eine total besondere Serie. Auch das Hört Ende, so das ist an. so abgefahren. Also es ist wirklich eine... Das steht total heraus für mich, also eine total abgefreakte Serie, ganz anders als andere Sachen, das Ende, da hätte ich niemals mit gerechnet. Kann ich nur Wie empfehlen, viele? Also hat? ist das eine Staffel, so eine Serie? Es ist eine Staffel, das ist so eine typische Miniserie, irgendwie, ah, keine ja. Ahnung, sieben Folgen, eine Stunde oder sowas.
0: Ja, geil, cool, ja, schaue ja. ich auch mal rein, finde ich spannend, ja. cool.
1: Also ist nichts, wovor man Angst haben muss, man ist nicht die ganze Zeit wütend.
0: Okay, sehr gut. Das hätte, ja. ich, das hätte mich abgeschreckt, weil es gibt es ja manchmal so, dass ich Serien sehe und denke so, boah, ich habe die ganze Zeit einen Puls, kann ich mir jetzt nicht weiter angucken, weil ich wollte eigentlich entspannen heute Abend. Das geht jetzt nicht. Ja,
1: sie ist auch stellenweise ein bisschen düster, aber irgendwie ist sie auf eine Art so ein bisschen Arzi gefilmt, dass man gar nicht so deep reingeht mit den Gefühlen irgendwie.
0: Okay, ja. cool. Guck mal, hier zwei fette Serienempfehlungen. I like. Ja, so, Giacomo, bevor wir jetzt noch einen Zettel ziehen gleich, ich möchte dir ganz kurz noch etwas vorstellen für unsere wunderbare Kategorie. Wie heißt sie noch gleich? Wissen macht adelig. Wissen macht adelig. Wollen wir den kleinen Trailer abspielen? Ja. Wissen macht adelig. So, und zwar äh, geht es um ein Sprichwort, das habe ich mir selber nicht ausgedacht, das habe ich als Zusendung per Instagram gekriegt, äh, da könnt ihr auch immer schreiben, wenn euch etwas richtig dolle wurmt und um ihr selber zu faul seid zu googeln, schreibt uns das, wir können das auch gerne einmal aufdecken, und zwar geht es um äh, etwas aus dem FF beherrschen oder wissen, Jaco, sagst du das manchmal?
1: Ja, selten, aber... Äh manchmal schon so dreimal im Jahr
0: ja so ja, aber es ist, ist schon gängig aus dem um mich rum
1: ja ne mhm. das ist
0: jetzt nicht gar nicht so keine Ahnung ich habe da aber noch nie drüber nachgedacht was dieses ff bedeuten könnte
1: hast du vielleicht nicht. so eine Intuition ich überlege gerade wo f was wird mit f geschrieben ficken <lacht> Frikadellen. Ähm, aus dem ff Boah, mir kommt gar nichts, weil das sind jetzt einfach nur zwei Buchstaben, weißt du? Ist, ist es auch so ganz schwer, finde
0: ich auch. Meine erste Intuition war, ich weiß nicht, ob das schon so ist, weil man ähm, schon mehrere Sprechwörter gegoogelt haben und viele sind aus dem militärischen Kontext, dann dachte ich sofort, oh, das ist bestimmt wieder irgendeine Waffe. Es kommt rausgestoßen wie aus einer Pistole oder so. Keine ja, ich Ahnung. hätte
1: jetzt an sowas gedacht, dass das vielleicht irgendwie sowas mit auswendig lernen zu tun hat. Es gibt irgendwas, ein Buch, sowas wie man nennt ein mm -hmm. Skript für einen Film. Wenn man was auswendig gelernt hat, dann heißt das, dass... Fff, fff,
0: fff. Das, das Film, ist gar nicht so schlecht, Jacob. Film...
1: fünf also ja, auswendig weiß lernen ich nicht. ist
0: tatsächlich nicht, ist gar nicht so weit hergeholt. Es gibt tatsächlich mehrere Herleitungen und ich habe mich jetzt mal auf zwei beschränkt. Man kann das nicht ganz genau sagen, aber die anderen fand ich langweilig zu erzählen, deswegen habe ich sie einfach weggelassen. Einmal zum Thema auswendig lernen. Das kann sehr gut sein oder da gehen viele von aus, dass der Ursprung in der römischen Rechtsgeschichte liegt. Ähm, okay. Genau, also damals gab es so eine Sammlung oströmischer Rechtssprüche, das heißt, jetzt weiß ich nicht, ob ich das richtig ausspreche, das heißt Pandekten oder Pandekten, keine Ahnung. Und das ist halt so ähm, die Grundlage von vielen rechtlichen Sachen, die auch bis heute noch relevant sind tatsächlich. Und wenn man sich darauf bezogen hat, dass man die zitiert hat, also diese Pandekten, äh, wenn man die zitiert hat, hat man das abgekürzt mit dem Zeichen Pi also das kennen wir ja, das sind zwei senkrechte Striche und oben ist dieser welligere Strich. Das ist das mhm. Pi. Und dann wurde ähm, wurde das verwendet. Und man geht davon aus, dass das Pi halt häufig unsauber geschrieben wurde und das dann eher aussah wie zwei kleine Fs. Und dass das dann… Das ist irgendwie, klingt das voll weit hergeholt. Also ja, aber das ist aller Wahrscheinlichkeit nach das Wirklichste. Okay, so, okay. da habe ich verschiedene ähm, Quellen. Also ich habe jetzt einmal SWR 2 Wissen, äh, SWR Wissen habe ich gegoogelt, dann habe ich das in der Geo nachgelesen und da gibt es tatsächlich auch einen Eintrag bei Wikipedia zu. Einfach aus dem FF. Aber ihr braucht nicht F.F eingeben, sondern E F EFF, -E -F -F, also so wie man spricht quasi.
1: Und, und was ist die andere Theorie? Die andere Theorie ist,
0: das, auch wieder im Italienischen sind wir da, aus der italienischen Stadtverwaltung, auch damals. Und zwar heißt Fiat, das Wort Fiat heißt im Lateinischen Geschehe. Und wenn etwas schnell geschehen sollte ja, oder schnell… Also das
1: Auto Fiat ist dann ein, eigentlich Geschirr Im Prinzip schon, ja.
0: Okay. Und wenn etwas schnell geschehen sollte und direkt durchgewunken wurde ohne groß zu überlegen und das musste zack, zack gehen, dann hat man das abgekürzt Fiat, Fiat, also FF abgekürzt. Das sind zwei Herleitungen, die dafür sprechen könnten. Es gibt noch mehrere aus der Musik, die
1: Abkürzung und auch aus der Kaufmannschaft Das finde ich irgendwie mega komisch, dass das nicht klar ist, wo das herkommt, weil es ist einfach so, so ein Sprichwort aus dem FF, das ist so, da, da denkt man doch, Ah, ich weiß es zwar nicht, aber es gibt auf jeden Fall etwas, wofür diese zwei Fs stehen. Weißt du, wie ich meine? Und dass das nicht mal klar ist? Nee, ist
0: überhaupt nicht klar. Also selbst wenn du bei Wikipedia was jetzt nicht die allergrößte, beste Quelle der Welt ist, das weiß ich schon.
1: Aber da gibt es so eine ganz lange Liste, was man glaubt, woher das kommen
0: könnte.
1: Okay. Genau. Aber weißt du was, wenn man das nicht mal weiß, woher manche Sachen kommen, dann können wir beide uns doch zum Beispiel auch selber Sprichwörter ausdenken. Und der Adel verbreitet die mit uns, und dann gucken wir einfach, ob, wie, wie lange Zeit es dauert, bis wir es eine fremde Person irgendwo hören, sagen. Genau, und dann werden wir in tausend Jahren
0: rezitiert.
1: Genau, dann denkt man, woher kommt das? Ah, es gibt da so eine Vermutung, dass das aus einem Podcast kam, vom adligen Geschlecht. Die haben Richtig. das immer gesagt. So, das fände ich eigentlich ganz cool. So wie das ja auch mit diesen Gerüchten war, ne? Das hat ja auch geklappt, dass die ähm, einmal, also einmal natürlich, das Bielefeld gibt's nicht. Ding, das hat sich ja auch voll krass verbreitet. Und dieses, du kennst doch dieses Gerücht, dass man äh, in seinem Leben so und so viele Spinnen und Kleintiere und so weiter in der Nacht isst, weil die einem in den Mund krabbeln. Mhm.
0: Ja, das kenne ich.
1: Das also ist ja auch nur ein Jahre Experiment gewesen das in die ein Gerücht was in die Welt gesetzt wurde um zu gucken wie schnell verbreitet sich das in Deutschland obwohl das gar nicht stimmt. Mhm. Und oh, das ich können hab meine ganze Kindheit machen. darüber nachgedacht. Ich auch. Aber wenn das da eine Spinne
0: auf der anderen Seite, ah, ja, ja, keine Ahnung, ich war ich, ich war da sehr anfällig für.
1: Dann denkst du sofort so, okay, das ist die Spinne, die halt nach meinem Mund, weil das ja, ist ja schwul. wissenschaftlich auch, wenn das wissenschaftlich so ist, wird das bestimmt jetzt auch die Spinne sein, die mit in diese in da damit reinfällt.
0: Ja. ja.
1: ja ich, übrigens, Spinne,
0: ich habe mir gestern, oh Gott, das war auch so ah, eklig, ich hasse ja Spinnen, ganz dolle, ich habe mir ein Weinglas genommen und die sind bei mir nicht im Schrank. Und es ist mhm. worst case passiert, was passieren kann. Die stehen bei mir offen, weil weil du eh immer Wein trinkst. Ich habe wirklich, ich trinke nie Wein, aber gestern Abend war der Punkt, habe ich so ein Wein probiert, den ich geschenkt bekommen habe und dann habe ja, ich das ja. habe ich, hab ich den hingestellt und dann kam da eine Spinne rausgekrabbelt. Ich habe das weil es war ah! so halb, halb dunkel. Ja, kam da eine Spinne rausgekrabbelt. Ganz ekelhaft war das. Ach,
1: nee, ba. Ja, Sam, was sagst du? Wollen wir einen Zettel ziehen?
0: Sehr gerne. <lacht>
1: Auf diesem Zettel steht einfach nur das Wort Verhütung. Ja. Interessant, dass das dass, dass ich das ziehe in der Folge, wo ich über ähm, Frauenärzte und die Pille spreche.
0: Stimmt. Guck mal, das ist ein richtig roter ist, Faden, der sich hier das durchzieht. Das ist die Verhütungsfolge.
1: Ja, dann ist wahrscheinlich also das ist wahrscheinlich relativ schnell abgehakt, weil ich bin jetzt ich bin jetzt nicht so weit informiert, dass ich euch über Verhütung aufklären kann. Nee, aber Status Quo aber ist vielleicht Hosenlicht auch interessant. Ja. Sam, wie verhütest du?
0: Also früher habe ich ganz lange mit der Pille verhütet. Ich habe bestimmt 10, 12, 13, 14 Jahre, ich kann es euch nicht genau sagen, sehr lange die Pille genommen. Und da hatte ich immer so Panik, nämlich die einmal vergessen. habe. ich habe die ständig vergessen. Also manchmal hatte ich so noch drei Pillen. ich dachte mir so, fuck, Alter, ich bin so ungeschützt. Aber es ist nie was passiert. Tatsächlich bin ich nie schwanger geworden. Ähm, dann habe ich die irgendwann abgesetzt und dann gab es einen Übergang zum Kondom. Genau. Ich habe dann mhm. damals darüber nachgedacht, mir die Spirale einsetzen zu lassen und hatte die auch in der Hand und war schon beim Vorgespräch und keine Ahnung. Damals war für mich aber noch, da war ich noch im Studium, da waren für mich diese 300 Euro oder so, wie teuer das war, waren für mich zu viel. Und dann habe ich gedacht, ah, nee, ich macht dann doch lieber äh, Kondom. Das war, ist vielleicht hochgerechnet günstiger, aber die Summe an sich war für mich damals nicht war so, ne, das kennt man ja im Studium hat man nicht so viel Kohle und dann bin ich irgendwann aufs Kondom übergegangen und ich muss sagen, dass ich am Anfang immer gedacht habe, dass ich das nicht gut vertrage dass das vielleicht sogar Fungi ähm ja bestärkt Fördert oder, oder so. auslöst ne? mhm. genau, war mir irgendwie nicht sicher und ich war da echt sehr zwiegespalten aber ich muss sagen, dass ich extrem gute Erfahrungen mit Kondom gemacht habe und ich ich weiß nicht wieso mir ist noch nie eins gerissen. Und ich höre das ständig bei meinen Freundinnen, dass die reißen. Und ich denke mir so, nö, bei, bei
1: mir nicht. Ich weiß mir nicht, ob das einmal eins gerissen. Aber auch das war wirklich selten. zu
0: klein. Das war zu klein und wir hatten kein anderes. Ja, und ich bin immer so erstaunt und denke mir so, hä, mach, also ich freue mich voll, dass es nicht so ist. Aber äh, irgendwie auch crazy, dass ich das so oft. Werbung. Die diesige Folge wird unterstützt von. Ich höre, dass das passiert, weil mir ist das halt wirklich noch nie passiert. Ich nehme immer so sensitiv mit Gleitung und ohne Geruch, das mag ich gar nicht, das finde ich ganz eklig. Und ja, dann äh, war irgendwann das Kondom, hat die Pille abgelöst. Ja. Und Status Quo jetzt ist quasi, ich verhüte gar nicht. Mhm. Genau. Möchtest du da mehr zu sagen? Nee, wir sind einfach lange zusammen. Wir sind da irgendwie fein mit. Vielleicht passiert was, vielleicht passiert nichts. Ist ah, okay. Okay, okay mhm. so wie es ist. Ähm, ja, irgendwann haben wir gesagt, oh nö, brauchen wir nicht mehr. Also das ist jetzt keine aktive Mal schauen, was passiert. Geschichte, aber es ist genau. Mal schauen, okay. was okay. passiert.
1: Das ist mhm. gerade der Status quo. Das ging fix,
0: Jaco. Äh, ja, dir. also bei
1: mir geht's auch fix. Also ich habe auch äh, sehr früh die Pille verschrieben bekommen äh, und habe die genommen, bis, um ehrlich zu sein, bis ich schwanger geworden bin. Aber das ist noch mal ein anderes Thema. Ich hatte meinen Schwangerschaftsabbruch. Können wir auch noch mal drüber reden mhm. irgendwann. Ähm, genau, und äh, da habe ich die halt abgesetzt, weil ich sie nicht gebraucht habe. <lacht> Nein, also irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wieso, aber ob mir das der Frauenarzt, ja klar, warum sollte ich die Pille nehmen, wenn ich schwanger bin? Weil die Schwangerschaft, also die Pille imitiert ja eine Schwangerschaft. Naja, auf jeden Fall habe ich einen Schwangerschaftsabbruch gehabt und ähm, danach habe ich mir wieder die Pille verschreiben lassen, allerdings eine günstigere. Ich hatte vorher eine teurere. Und... Ähm, war dann aber äh, im Studium und hatte nicht mehr so viel Kohle. Und dann habe ich mir eine günstigere ähm, Pille verschreiben lassen. Und die habe ich überhaupt nicht vertragen. Also so gar nicht. Ich habe wirklich ganz viel Wasser im Körper gehabt. Im Grunde genommen habe ich mich gefühlt, als wäre ich wieder schwanger, als ich die Pille genommen habe. Ja. Und die habe ich dann abgesetzt. Und dann hatte ich irgendwie einen Termin beim Frauenarzt. Aber den hatte ich erst irgendwie vier Wochen später. Und dann war ich jetzt aber frisch in einer neuen Beziehung und dann haben wir halt einfach Kondome benutzt und irgendwie hat das dann geklappt, dass ich dann, dann genau und dann ging es los, dass ich ja das erste Mal meinen Körper ohne Pille kennengelernt habe, weil ich habe die Pille angefangen zu nehmen, als ich 13 war, da habe ich gefühlt gerade erstmal seit einem Jahr einen Zyklus gehabt und ich habe dann quasi mit Mitte 20 oder Anfang 20 das erste Mal ja dann vier Wochen lang erlebt, wie ist mein Körper eigentlich ohne Pille? Ja. und ähm, viele haben dann ja das Gefühl, dass es ihnen viel besser geht, dass sie, depressive Verstimmung, Verschwindung und so, so war das bei mir nicht, aber. Während der Pille Körper oder ohne Pille beim Absetzen? Ohne Pille, also meine ah, okay. Freundin hat gerade noch gestern zu mir gesagt, als ich damals die Pille abgesetzt habe, war das, als ob jemand eine Blase um mich herum zersticht, als wäre ich vorher wie in so einer Blase gewesen, die auf einmal weg war. So mhm. irgendwie auch stimmungsmäßig und so. Und das habe ich schon sehr häufig gehört. Das war bei mir nicht so. Aber ähm, ich habe gemerkt, dass mein Körper so viel sensibler geworden ist. Also ich war auf einmal viel leichter zu erregen und empfindlicher auch so an den Brüsten und so. Und ich hatte ja so Probleme auch immer. Also was heißt Probleme? Ich habe halt einfach sehr schwer einen Orgasmus beim Sex bekommen. Und auf einmal war das alles ein bisschen leichter irgendwie. Und ähm, ja, also mein Körper war irgendwie sensibler damit und das hat mir gut gefallen und dann habe ich gedacht, ich will die gar nicht mehr anfangen und habe das dann so gelassen und seitdem haben wir einfach mit Kondomen verhütet und äh, das machen wir jetzt auch noch. Ich würde sagen, es ist eine Mischung, sage ich immer, aus Kondomen und Interruptus und Glück. Sage ich jetzt mal. Also ich bin so, also wenn ihr nicht schwanger werden wollt, bitte nicht hier keine Tipps abholen, das ist kein Rat. Es ist immer so, ich schaue schon so ein bisschen auf den Kalender. Also ich habe durch meinen, ich habe ja so einen Aura-Ring, da sehe ich immer, also ich kann halt meine Temperatur dadurch jeden Morgen sehen. Und ich sag mal so, wenn ich jetzt bis gestern meine Periode hatte, dann mache ich auch manchmal gar nichts und verhüte gar nicht. Oder wenn ich krass PMS habe und mein Eisprung vor anderthalb Wochen war, dann verhüte mhm. ich manchmal auch gar nicht. Und so die Woche um den Eisprung rum, da ist dann immer Kondom oder Interruptus und bla, bla, bla. Ich habe das auch besagt dem Frauenarzt erzählt, der meinte eben wegen einer Diagnose, die ich bekommen habe, ähm, wie meine Gebärmutter steht von wegen, ah, okay, ich also ich habe eine nach hinten gekippte Gebärmutter so äh, meinte er so wer wird die aufstehen dann wären sie mit der Verhütungsmethode schon schwanger geworden in den letzten zwölf Jahren hat er gesagt auf jeden Fall dementsprechend kein Tipp von mir ne aber das ist so das Ding also ich bin jetzt halt auch in einem wenn ich jetzt schwanger werden würde würde ich ein Kind kriegen weißt du also ich würde es ja. dann ja bekommen und ich sage immer so ach so mit 20 30 Prozent Glück verhüten finde ich gar nicht so schlimm dann wird mir die Entscheidung vielleicht abgenommen dementsprechend verhüte ich so halb.
0: Ja, das ist, äh, so, also es ist schon auch eine spannende Thematik.
1: Hier sind zwei Drops halt gerade gefallen.
0: Ich fand, den Schwangerschaftsabbruch ist auch ein krasser Teaser, haben wir auch noch nie drüber gesprochen, können wir auch noch mal drüber sprechen. Äh, das Nicht-Verhüten ist, finde ich, auch noch mal so ein Ding. Ähm, insgesamt finde ich das Thema auch nach wie beschäftigt mich das sehr, weil ich denke immer noch darüber nach, dass wir sehr krass sozialisiert worden sind, was das Thema Verhütung angeht, dass man super schnell schwanger wird oder dass man das auf gar keinen Fall vergessen kann, weil das ist total gefährlich und ähm, bin aber schon auch ja. erstaunt, wie sich das dann irgendwie dann im Erwachsenenalter die Sicht auf viele Dinge ändert und auch ja, keine Ahnung, ist gerade für mich doch noch ein aktives Thema insgesamt, das, äh, wie, wie da können wir auch werden noch mal drüber sprechen, also wir,
1: wir können da ja noch mal drüber sprechen, wenn du möchtest, also wie gesagt, ich habe schon mal im Internet über den Schwangerschaftsabbruch gesprochen, hier haben wir noch nie drüber gesprochen, und da können wir auch mal irgendwie noch mal drüber sprechen, wie ist das jetzt heutzutage, weil, also, wir sind ja in, ich sag mal so, Ab 2025 aufwärts bis 4045, keine Ahnung, ist ja so also eine Zeit, wo sich solche Sachen ja auch mal so ein bisschen verändern, ne? so Einstellungen zu Sachen und so.
0: Volle Kanne, also gefühlt ja, von vor zwei Jahren hat sich alles um 180 Grad gedreht. Und da haben Fall. wir die letzte
1: Folge gemacht, wo wir über sowas gesprochen haben. Ja, ja, voll. Ne? Vor zwei Jahren war noch so,
0: boah, keine Ahnung, ob ich Kinder haben will, Alter. So. Ja, da habe ich eine ganz böse Nachricht bekommen, das weiß ich noch. Die hat mich getroffen. Da habe ich damals hm. gesagt, dass es es ging darum, ähm, dass ich einen Kinderwunsch habe, aber mein Partner nicht den so krass wie ich. Das war damals. Und mhm. ähm, da hat die mir geschrieben: Wie kann man so blöd sein und so uner, äh, unreif und mit einem Partner zusammen sein, mit dem man nicht die gleichen Werte hat? Und ich dachte mir nur so das ist so fies, weil selbst wenn das gerade ein offenes Ding ist, also wenn das vielleicht eine kleine Wunde ist, hast du gerade mit einer Machete und Anlauf noch mal reingekehrt. Das finde ich ganz ja, Sam, dann
1: haben wir in ihre Wunde reinge, reingeballert, weil da wahrscheinlich, keine Ahnung, es gibt ja auch so Menschen, ne? ich meine, ich verstehe das, gemeinsame Interessen, gemeinsame Ziele. Es ist schön, wenn man das hat, aber es gibt ja wirklich Menschen, die zu 100 Prozent danach entscheiden, auch im Datingprozess, ne? Die haben ihre fünf Fragen und wenn da eine Sache nicht passt, dann beschäftigt man sich gar nicht weiter mit dieser Person, weil man halt jemanden sucht, der dieselben Ziele hat und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir beide sind ganz andere Menschen, wir sehen jemanden, der uns fasziniert und wir denken, oh mein Gott, ich möchte, dass du mein Freund bist, ich liebe dich, ich ja, habe ja einen ganz neuen Crush auf dich und dann liebt man sich und ist man zusammen und dann... Weißt Dann du, was ich auch Dinge. dabei
0: wichtig finde? Ja, genau, es regeln sich Dinge. Man entwickelt sich ja auch gemeinsam. Ich komme ja nicht mit Richtig. 26 zusammen und sage, ich will aber jetzt sofort, also gibt es viele Menschen, aber ich bin nicht so, äh, ich will jetzt sofort klar machen, wie es so und so ist. Nee, ich muss mich erstmal rantasten. Wir haben ganz lange gar nicht darüber geredet, ob wir überhaupt zusammen sind oder nicht. Das hat sich einfach so locker flockig entwickelt, so irgendwie total natürlich und das hat sich auch gut und richtig angefühlt. Und wenn man dann irgendwann über die Kinderthematik spricht, finde ich das fein. Ich brauche das nicht beim ersten Date. Null. Ich will Ist dich erstmal so. Außerdem, ich
1: ich habe eine Freundin, die äh, hat zum Beispiel gesagt, Kinder konnte ich mir nie vorstellen. So habe ich immer gesagt, jetzt hat sie zwei. Ja, das, genau. Weißt du, wie ich das meine? Also dass man, man verändert, also es gibt Menschen, die sind, glaube ich, so straight, die haben eine genaue Vorstellung von ihrem Leben, aber so ein Mensch war ich nie. Ich war so oh, mit 30, kann sein, dass ich in Afrika lebe, kann sein, dass ich ein Haus in Lübeck gehabt habe. Wir werden mal sehen, wie das Leben mir entgegenkommt. So ist es halt manchmal. Mhm, voll. Um es mal übertrieben zu sagen. Ja, aber es ist so auf jeden wie,
0: Fall, ja. finde ich, ich finde es auch eine krasse Entscheidung, irgendwann zu sagen, ich verhüte nicht mehr oder ich mache nur noch Interruptus.
1: Ich finde, das ist auch eine ja. krasse Entscheidung. Nicht ganz leicht. Schon, weil dann natürlich eine große Lebensveränderung immer um die Ecke ist. An dem Punkt bin ich noch nicht ganz. Also es ist schon so, also es ist ja aber auch noch mal eine Entschuldigung, äh, eine, ein, ein Unterschied zu sagen, also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Tag vor meiner Periode nicht verhüte, ist das für mich noch ein bisschen näher dran, um, ich gehe ein Risiko ein, als wenn ich jetzt wirklich aktiv sage, so ich hatte gestern mal einen Einsprung, ich habe jetzt unverhütet Sex. Das sind nochmal zwei unterschiedliche Sachen, finde ich. Weißt du, mhm. wie ich meine? Ja, das stimmt, das stimmt. So vom, ja, ist die Veränderung, könnte sie mal kommen, oder ist sie vielleicht sogar um die Ecke, die große Veränderung. Mhm. Total. Aber gut, es klingt alles, wie ich finde, wir reden irgendwie gerade über das Thema, aber auch nicht. Weißt du, wie ich das meine? Ich fühle mich, als würden ja. wir gerade einen riesengroßen Teaser geben irgendwie.
0: Am Ende haben wir über Verhütung geredet, das haben wir
1: abgehakt.
0: Genau. So, okay, Jacko ähm, du befindest dich jetzt ja gerade in deiner aktuellen Tauchstunde. Ich würde sagen, wir beenden das ja, da Ganze. Muss ich, jetzt,
1: da, ich muss jetzt wieder ähm, in Open Water, ja, mhm. an Beach ich und hoffe, deine Lektion bin, da lernen. Ich hoffe, weißt du was, ich hoffe, dass ich gerade total braun bin. Jetzt gerade hier bin ich sehr weiß. Ähm. Ja, Sam, es war sehr schön. Es war mir eine Freude. Und ähm, liebe Leute, lieber Adel, sehr geehrter Adel, wir sprechen uns nächste Woche wieder. Tschüssi. Uns. Tschüssi.